0: 大家好，欢迎大家来到湾区文化沙龙举办的“居家咖啡101活动。嗯、呃，我是湾区文化沙龙的工作人员张文明。湾区文化沙龙是一个独立的非营利性组织，也是一个跨学科知识分享与公共议题讨论的论坛。我们的使命是为华语社区搭建一个理性对话与建立连接的空间，共同构建优质的文化生活，让更多的可能性可以在这里发生。而 呃， 湾区文化沙龙地处的旧金山湾区 呢， 它也是第三波精品咖啡运动的一个重镇。所 以， 我们今天非常开心 呢， 能请到湾区咖啡群群主 Samuel 老师来为我们做这期这个呃居家咖啡的分享。那 么， 接下来的这个讲座会有大概40分钟的时间。嗯， 在最后我们会回答这个线上朋友们的问题。大家可以去 s l i d o 的页 面， 嗯， 可以点击 YouTube， 呃， 可以点击 YouTube。页面上的链接也可以在 Slideo 网站上输入拼音的“咖啡”啊、呃，这五个字母进入我们今天的提问页面。好的，那么今天接下来的时间我们就交给 Samuel
1: 。大家好，大家好，我是 Samuel。嗯、um, ，我在湾区生活来,来的海海豹所说，在湾区生活五年，然后精品咖啡入坑了四、呃、年左右，就啊。Um, 就比较还是处于一个消费者或者爱好者的这样一个角度吧。不过啊、嗯，我觉得就是就是虽然不是业内人士，但是我非常乐意在今天在这里跟大家分享一下，就是四年来踩过的不小踩过的不少雷不少坑。然后希望可以，特别是特别是考虑到疫情期间，我觉得大家应该都憋在家里，就是这个咖啡因需求又非常的高涨。然后呢？这个需求又难以又又难以得到解决，外面的咖啡店都不太方便去。这样想会有想要在家里学着怎么样做咖啡这样的一个啊、呃、一个需求，所以希望今天也能给大家一点点啊、呃、一点点思路吧，或者说就是一点点方法，应该怎么样去啊、呃、在家里去简单的做出一杯好喝的咖啡。然后最后啊、呃，阿狗老师也提到，就是刚刚啊。呃就是旧金山湾区是精品咖啡第三波精品咖啡的一个重症吧，就是说，啊、嗯，是这个文化产生然后发发发扬光大的一个啊、嗯、重要的地方，所以，啊、嗯，所以也通过这个啊、嗯、这个机会给大家介绍一下一些跟精品咖啡相关的内容，所以。啊、um, ，讲座在我开始讲之前，可以大家先 prove prove for yourself， 就是我刚刚给自己倒了一杯这个 cold brew， 然后加上了一点 Great Food 的气泡水，然后我喝完这一口，我们就开始吧
0: 。好。
1: 嗯、um, ，首先就是 like I said， 就是 disclaimer， 不是咖啡从业人员，所以纯粹是一个咖啡爱好者的角度来来来认识、解说我的认识和分享吧。所以如果有什么错误，也恳请大家指正。Um, 然后跟分享里面提到的任何店家产品没有任何商业关系，完全是自来水，然后可能包含一些个人的爱好的内容，所以就求同存异。然后，因为我自己是做啊、呃、，coffee brewing， 就是不，嗯，就是主要是啊、嗯，冲煮咖啡这一块是没有啊、呃，我自己是并没有在家里去研究研研究意式咖啡 espresso 的相关内容，所以今天是不会涉涉及到的。嗯、然后对 PPT 做完之后，大家将就着看一看。好，一点自我介绍吧。1 6年的时候。啊、um, ，开始入坑咖啡，在之前是尊贵的星巴克金卡会员。这个，嗯、um, ，应该说是在之，应该说是一开始入坑的时候是还是出于一个就是省一个省钱的一个一个一个思路，就是想啊，我从在家里做咖啡就可以省很多钱。结果就入坑之后就，哎呀，越花越多钱，呃、这个，坑还是蛮深的，爬不出来的。然后一直在一直在玩啊，所谓的 m e n u brewing， 就是比如说啊，手冲咖啡，或者说就是一些啊非意非非 expresso 的萃的萃取的方法。然后设备有很多，然后最常用的是 v 六零滤杯。然后最近也购置了几个新玩具，可以给大家稍微展示一下。嗯啊、um, ，就是这个是最近玩的比较多的，是，嗯、um, ，一个三方的一个咖啡器具的品牌是叫 Fellow， 然后它出了一个叫做 Stack EKG 的一个温控的手冲壶，这是，嗯、um, ，它的出水很稳定，所以是最近比较喜欢用的。然后这个是一个很经典的，如果有一些咖啡基础的朋友可能已经知道了，这个是。啊 ，Harveyo 的 V 6 0的滤杯是一个日本的品 牌， 然后他做的一个非常经典 的， 嗯， 因一个非常经典的手冲滤杯。啊， 然后还有这 个， 这个是这个是最近刚刚收到 的， 是一个啊德国一个叫 Commandante 司令官的一个啊手动的磨豆 机， 然后也是一个非常好用而且性价比很高的设 备， 当然也是比较。就价格可能比较高一点，可能入门的朋友可能会觉得比较贵，但是，啊、嗯、磨出来的 grind 这个、这这个、咖啡磨出来的质量还是很好的
2: 。
1: 对，然后我自己是有在 Medium 上面，有时候会更新一些。咖啡相关的内容，所以有兴趣的朋友也可以就是来看一下，或者在下面评论交流一下这样。然后湾区范围内暂时最喜欢的店是三藩的 Linear 咖啡和 The Coffee Movement。如果有喜欢的朋友，请在公屏上扣一。啊<笑>、嗯，然后对，是一些照片，就是啊、嗯，左边这些是最近这两年来喝过的部分咖啡。就是还喝的还蛮多的，就不知不觉感觉自己已经摄入了非常多的咖啡因。好，然后今天的 content 大概就是，嗯，想讲一下 coffee from bean to cup。Actually， 我这里其实是打错了，我觉得我当时应该想要表达的是 from fruit to cup。就后面我会给大家讲为什么是 from fruit 而不是 from bean。然后我们为什么要喝精品咖啡 （specialty coffee）？ 然后 ，what is specialty coffee？ 什么是精品咖啡？然后我们怎么样在家可以做简单好喝的咖啡？应该用什么设备？选什么豆子？然后一些，啊、嗯，我我有时候会被问，我在我自己有一个微信上面有一个微湾区的咖啡爱好者的群体，然后有一些我在里面经常会被问到的问题，然后我也想分享一下给大家。然后一些学习咖啡的资呃资源，然后最后是 Q&A。好啊、嗯，刚刚我提到说，其咖啡其实是 from fruit to cup， 不是 from bean to cup。就是我上网到了一张这个咖啡生豆的图，就你们可以看到，咖啡长在树上的时候，它其实是一个一个的、嗯、浆果，它生的时候是是绿色的，然后熟了之后慢慢就会变成橙色跟红色。所以 ，technically， 咖啡是一种水果，然后我们 consume 的那个咖啡豆是咖啡果的里面的那一颗种子。然后就是，咖啡其实整个果子都有咖啡因的含量，但是，嗯，咖啡的种子里面的咖啡因含量是最多的。这个咖啡这个植物它长出来，它产生了这么多咖啡因，一开始是就是为了说不被啊、呃，不被别的昆虫或者生物这样就啊、呃、不要被他们吃掉这样，但是就是到了人类手上，大家发现这这个生物毒素不但没有用，而且还让他们觉得很爽，所以就一种进一种进化的一个非常的尴尬的点。然后，对咖啡这个词是来自于啊、呃，咖啡是最早是原产于非洲的埃塞俄比亚，然后在当地的语言里面它是叫。咖啡，我不知道读读的对不对，但是它大概是这样读的。然后呢，然后后来，然后后来也也，然后后来也有说法，就是说，然后就是其实咖啡这个来源其实没有一个非常具体的历史的定论。就是也有人说是这个 coffee 这个名字是来自于阿拉伯的商人，特别是特别是也门的商人，他们把。咖啡这个果子从埃塞俄比亚传到了阿拉伯世界和欧洲，他们就把它称为夸瓦，就是阿拉伯语里面的啊、嗯，从 a a drink from berry， 就是在浆果里面提取的饮料这样。但是就是咖啡这种水果，就是它就是生产在它是原产于埃塞的南部，跟苏丹接壤的区域是有一些 rainforest 或者有一些。有一些 forest， 它就里面藏着很多不同的咖啡品种。就如果对咖啡有一定了解的朋友，他他们买买 i 塞俄比亚埃塞的豆子的时候，他们会在上面经常看到，哦，这个豆子是它的 variety， 它的种类是 airloom。airloom 这个就是啊，直译过来就是传家宝、珍藏的意思。就是当时我们就是因为埃塞这里是一个可以说是一个咖啡的基因宝库吧，就是它有。数不清的，可能上千种的咖啡的品种，然后我们并不知道，我们从这个咖啡的农户手上买到的这个品种，它是一个什么样的品种？可能生物学上我们还没有把它区分开来，所以我们就统笼统的叫它 a i r a o o m 当然，现在已经有一些新的研的研究，逐渐在里面分离出一些分离，并且命名出一些特定的种类，这样，然后。啊，咖啡主要是有两种，一种是叫一种是叫 robusta， 就罗布斯塔，然后另一种就是大家非常熟悉的阿拉比卡，就是啊、嗯，就是一般我们说精品咖啡，一般我们都是提到的是阿拉比卡，就是因为我们在，嗯，就是因为无论是行行业内的人或者是消费者中，我们大家都，我们大家都发现了阿拉比卡这个豆子是。能够带来更多的更 complex 的 flavor， 比如说像啊、呃、各种水果味啊、花香啊这样的东这样的的的的东西，然后它的咖啡因含量是比较低的。然后与之相对的就是罗布斯塔这个豆子，它是非常好种的一个豆子，它嗯。像巴西，然后越南这样的世界头两名的咖啡生产国，他们的海拔是很低，他们基本上都是在种罗布斯塔。然后这种豆子通常是作为商业的用用途，卖给像，像 Green Mountain 绿山啊，或者像这个嗯雀巢这样的呃的的厂商去作为，去作为商业用途，做成说咖啡粉，或者说呃速溶咖啡这样的东西。它的抗病性非常的强，然后它的产量也很高。所以总体上来说，就是比阿拉比卡要好种很多，然后，然后，但是它的风味非常，就是没有那么好，就是它的风味是比较平的，然后也是比较比较苦，然后也没有这么多 complexity compared to 阿拉比卡，然后，但是，但是我自己凡事都有例外，我现在知道的是，南湾有一家叫做 Chromatic 的店，他们最近在做两跟厄瓜多尔的 Equator 的农民合作，做了两款。精品的罗布斯塔豆豆豆豆子，就是如果对咖啡因比较耐受的朋友，可以去啊、嗯、他们店里面试试看。然后说回阿拉比卡，就是与之相对，就是阿拉比卡更难种，它对气候、对海拔要求更高，需要非常的精耕细作。然后，然后它也非常的不抗病。我后面会提到，他，就是就是现在的气候变化对阿拉比卡的种植也有非常大的影响。然后我们说到了咖啡非常重要的风味来源，就是处理 （processing）。一般我们说到一个农产品，比如说像啊葡萄酒啊，或者说这种呃高端农产品，就是它也它会我们会强调说这个东西的贴画，就是那个它的风土怎么样赋予这个东西特殊的风味。然后其实，在对于咖啡来说，它的 processing 也是一个非常重要的风味的来源。所以我们。我们这里最，我们这里会讲几样比较主流的处理方法。第一个就是 wash process， 或者叫 wet process， 就是水洗处理。基本上就是农民把果皮果肉都去掉了之后，留下那颗种子，然后我们再把它泡到水里面去，把它啊洗去把它洗干净，然后去把它在水里面停留几个小时到十几个小时，这样在里面发在里面发酵处理。然后这样得出来的豆子呢，就是。就是比较干净、比较清爽，然后会比较强调这个豆子本身的风土所带来的风味的特性。然后第二个就是日晒处理，日晒处理是最 classic、最哦、最最最 traditional 的处理方法，因为大家我们都知道，就是非洲的话，它是非常缺乏水资源，然后然后。啊、um, ，然后大家就没有办法用这么多的水去处理咖啡豆，所以他们就选择说把咖啡豆就是保留整颗果子，他们把熟的果子摘下来之后，我们就把它放到空放到空气里面，放到一个晒一个晒架或者晒台上面，就暴露在空气里面去发酵这样子。然后通常因为它保留了整个果肉，然后果肉里面有很多的糖分，所以在曝在这个曝晒的过程中，就是会产生很多的很多的糖分，就是所以日晒处理我们一般是说是日晒处理所带来的甜度跟那个风味的 intensity， 就是它那个强度是比较高的。然后还有一个是另外一个主流的处理方法就是半水洗或者。有一个非常误导性的名字，叫做 “honey process” 蜜处理，就大家会想啊，这个是不是用蜂蜜把它怎么处理啊？或者说就是把它怎么样？这蜜、个、处理是不是最甜的？其实也不是，就是蜜处理的名字还是太 confusing 了。但是其实它的意思就是，它的意思就是我们把这个果皮给去掉，然后我们保留部分的果肉，然后去把它进行一个哎。呃太阳底下晾晒的、暴露在空气里面的发酵处理，然后有不有几个、好几个不同的名字。可能买豆子的时候，你们会发现我叫 black honey、red honey、yellow honey、white honey， 就是颜色越深，就代表着它保留的果肉含量越多。所以你可以理解为它越来越接近日晒处理所带来的那种，啊、嗯，所带来的那种效果，就是然后。Honey Process 在 Colombia 跟 Costa Rica 就哥斯达黎加跟哥伦比亚这两个产地是非常受欢迎，大家很喜欢用这个处理法，并且做了很多 innovation。所以啊，蜜处理其实是一个非常复杂的处理方法，所以我这里只是介绍了一个皮毛，就是大家有兴趣可以网继续在网上搜一下。但是 basically 我们就是说蜜处理它可能没有。日晒这么甜，但是它可能会 complexity， 或者说对风味忠于原本风土风味的那个效那个强度会比较程度会比较多一点。然后还有就是最近很流行的特殊处理法啊、呃，我不确定大家在北美有没有见到很多，但是比较流主流的就是 anaerobic 酸厌氧处理法啊、嗯，我自己知道的应该最早是二零一五年。还是2013年忘了，反正就是有一年的 WBC World b a r i s t a Championship， 然后啊、呃，当时的冠军，然后澳洲的选手 s a s a Setis， 他当时是、嗯、跟澳大利亚的一个酒庄合作，参考了那个法国的那个波丘类，我这名字有没有读错？这个博若莱葡葡萄酒产区，他们制作、他们生产葡萄酒的发酵的方法。然后去把在做水洗和日晒之前，他们先把咖啡的果放到咖啡的果跟咖啡的种子放到这个不锈钢的大桶里面，在一个无氧的环境里面，让他们让他们在里面先进行一个无氧的发酵，这样，然后这样就给豆子给咖啡的风味又增加了很多发酵所带来的就。强烈的厌氧环境带来的发酵带来的那种特殊的风味，就是通常来说，你会在我我自己的感觉是你会在上面见到一些嗯热带水果，像 passion f o o d 啊、芒果啊、mango 这样子的一些风味。然后，然后这个是一个比较最近比较流行的。然后还有就是乳酸处理，就是是一种特殊的。特殊的厌氧处理更加的精细，就只让就是就是只就是、就是、只让乳乳酸菌在里面去 take action， 就是去主导这个 fermentation 发酵的过程，然后去然后去做这个啊、呃、处理的方法，然后去产生更多的不同的风味。然后还有一个就是大家可能有听说，就是酒桶处理，就是把豆子放到、嗯、啊啊晾过几个桶里面，像放晾像雪利桶啊、像 whisky 桶啊、b u r b o n 桶这样的地方去过桶去进行处理。然后一个懒人包就是如果就是啊、嗯、如果要比较这个甜度或者风味的 intensity 的话，日晒是大于密处理是大于水洗，这是超级懒人包，大家买豆子稍微参考一下。啊，忠于产地风味，那就水洗；喜欢喝甜的，就日晒蜜处理；喜欢喝一些热带水果特殊风味，那就厌氧处理。然后就是说到这个烘焙度，这也是一个影响豆子风味的一个非常重要的 point。我自己不是很懂烘焙，但是我就，嗯，就给大家应答一下，就是应介绍一下。我在生豆上 ，Sweet Maria 那里投了一个图。然后我通常自己喝的烘焙度大概是7号到9号之间，就是一个比较中度、浅度，比较偏浅度的烘焙这样。然后咖啡豆烘焙的过程 ，basically 就是一在不停的吸热，然后吸热吸到差不多200华氏度左右，就开始进入所谓的啊、嗯，有一叫 first crack， 就是第一次爆开这样的过的标的位置，然后这个时候就是咖啡豆，它在烘焙的过程中已经吸饱了热量，然后它就开始爆开，开始放热了，然后就会蛋白里面的蛋白质会会产生一些美拉德反应，就是一个就是里面的蛋白质的结构会发生改变，然后会产生一些比较 complex 的味道，然后里面的糖分也会开始焦糖化。然后，传统上来说，我们喝到比较多深烘焙的咖啡，其实是很重要的原因，是因为以前的烘焙技术没有这么发达，大家没有这么好的去，嗯，管理去烘焙，去控制自己的那个烘焙的温度，去去去啊、嗯，去控制这个烘焙的过程，所以大家都偏向于说把烘焙做得很深。而且以前的咖啡生豆，咖啡种植的水平也没有这么高，他们大家就觉得烘得更深，可能就可以比较掩盖得了那个咖啡原本的味道，就是大家就把它烤的这个发油发亮啊，就像这个大家去 Starbucks 就会看到说，啊十四号、15号这样的非常 dark 的 dark r o s e 就是 smoky bitter， 当然也有烘焙的好的，但是。啊、um, ，我自己的感受是不是非常 pleasant 的？所以九十年代以来，第三波清品咖啡里面，大家就尝试把咖啡做得更浅，更能够体现产地还有处理法带来的这个风味。所以这个时候就是要在啊、um, 咖啡豆的这个烘焙的过程里面去找一个 sweet spot， 去找到怎么样去。啊、嗯，管怎么样去找到最适合展现这个咖啡风味的一个位置，啊、嗯，所以在这里的话，一个懒人包就是可以尝试一下，啊、嗯，中度或者是浅度烘焙的咖啡，对，好，然后这里就提到了说，我为什么这个东西它要叫。精品咖啡为什么说为什么要喝这个叫精品咖啡的东西？实际上，首首先我要吐槽一下这个词，这个词我觉得读起来是，就说起来蛮尴尬的，就有一种奇怪的感觉。但是它这是一个舶来品，一个翻译过来的词，原本是叫 specialty coffee， 可能我也想不到一个更好的翻译。然后首先我我觉得。精品是精品，在于说，首先它的 green coffee 它是精品的。首先，我们从选豆、从育种、从管理这个农种植环境，就是现在的生豆商和现在的农民是会花很多的心思在说：，哎，我们要去找一个更加抗病，然后又更加多，就是产量更加多，但是风味又很好的。一个品种，我们去种这个咖啡豆，然后等三年，我们看一下这个咖啡豆带来的效果是什么样。然后在在种植跟在收在收采采收咖啡的过程中，基本上也是要靠纯人力的，是一个非常 meticulous 的一个 process， 就是啊， um, 就是是要 take 很多人工的人工的 effort， 然后它这个。然后要种出很棒的咖啡，我前面也提到说，风土是一个非常关键的决定风味的东西，所以大家也会花更多的心思去说啊、嗯，去这个排水系统怎么修啊，这个土地要怎么弄啊，这些土壤应该要怎么样，应该施什么肥呀、啊？这样大家会花很多的心思在这个东西上面。然后在处理法上面，我前面也提到说。啊、um, ，比如说像厌氧处理法这样的非常特别，从葡萄酒酿造这边学过来的这种棒的、很棒的方法，基本上是说是可以引，说是引领了咖啡的一个新的潮流吧。就是啊， um, 所谓精品咖啡，就是有不断的有业内人士在里面去不断的学习，从茶啊、从酒那里去学来一些新的东西，然后去。做出更棒的消个咖啡给我们这些消费者去喝，然后所以是非常非常 respect 他们的这些努力的。然后另外一个就是说后工业时代，就是我觉得就是雀巢啊、绿山这种商业巨头，就是基本上就是把咖啡的做的非常的商业化、非常的工业化、标准化。不能说不好，但是就是他们是。应该说他们是做到了，可能是大极大规模商业化工业化的一个非常的顶端，就是说哦，我们做这么工业化这么标准化，我们就是 r e a c h e the peak of the of the flavors of the coffee， 就是我们这个咖啡就是只能够做到这个位置了，就是你不能说他们不好，但是我们会说的啊，这我们喝到的咖啡都是都是苦的，都是有点 smoky 的，有点。啊、um, ，风好的风味就是 caramel， 啊、um, vanilla 这样的都是一样的咖啡，你喝到都是一样的咖啡。但是，其实是真的吗？当然不是。埃塞俄比亚咖啡跟说哥伦比亚、巴西的咖啡肯定是完全是不一样的。所以，就是我们工业革命将咖啡带到全世界之后，就是现在我们这个这个后工业的时代，我们就是更加强调说啊，通过技术，我们就是跟生产者的连接。更加的 connect， 更加的，就我举一个例子，这是一个，这是一个我非常喜欢的咖啡 roaster， 是一个挪威的咖啡店，叫 Tim Wendelbo。他本人好像是零三年的世界冠军，然后他就一直致力于开发跟农跟当地的农户合作去做更好的咖啡豆。然后他基本上所有的豆子都是从这几个店买的，所以你就会这呃 ，sorry， 从从几个农场这里买的，所以你就会看到说啊、嗯，像这个 Finca Tamana， 像这个洪都拉斯的 Cabrero， 他就是十几年来就是一直的跟这些农户的去去合作，去生产他想要做出来的那种咖啡，然后就是。我们可以看到，就是，嗯、um, ，我们跟产地、跟农户重新建立起了这种 connection。这是在之前，我们喝雀巢咖啡、喝绿山、喝星巴克，我们不一定能够有体会到，或者说是只是一个非常模糊的说，嗯、um, ，这个国家或者说那个国家做出来咖啡，但是不一定说我们会意识到这个东西跟。你喝的这一杯东西的联系，好、啊，然后回来就是第二个，就是这个东西，这个 specialty coffee 它也是 specialty roasted and brew。烘焙上我刚刚也提到了，就是大家会有意识的往有意识的更靠近这个 first crack， 就是去更靠近咖啡更加烘的烘焙的更加浅，然后就让然后就在。在这个保留咖啡原本的生豆风味跟跟嗯跟哈咖啡的这个嗯焦糖反应、美拉德反应所带来的那种那种烘焙赋予的那种味道之间做一个 balance， 去找去想怎么样去又可以展现风味，又可以比较好的让大家去接受这样子。然后在冲煮上，我们也是尽量去用一些。啊、um, ，比较简单的方法，去尽量去保留咖啡这个原本的味道，让你去喝到，让你尽量去喝的喝的那个咖啡，就是原本咖啡农民种出来的时候，或者说咖啡处理厂在处理它的时候，它想让你喝到的那个味道。比如说，我们现在会用像 pour over 啊这样子的方法，去比较简单的去展示这个咖啡原本的风味。然后就是再提到就是环境保护这样一方 面， 我前面有提到说阿拉比卡这个种是一个非常娇贵的咖啡品 种， 它现在全球范围内阿拉比卡的这个这个 leaf rust 就是那个叶锈锈斑 病， 就是它的叶子上会出现一些像铁锈一样的这些斑 点， 这种病是非常的。非常的严重，然后大家，然后大家现在都在努力的想办法，要怎么去解决这个问题。而且现在的阿拉比卡的品种是，基本上是说是他们 genetically very very close， 就是大家就是如果这一个品种跟那个品种是它是基因上非常接近的，这就意味着如果这个病这个很容易得这个病的话，那很有可能这一个也非常容易容容容易得到这个这个。这个叶锈病，这样的话，然后现在大家就是在思考怎么样去保护这个品种，去去努力发掘更多的在埃塞俄比亚的雨林里面去找更多的不一样的咖啡的品种，然后啊、嗯，然后同时啊、嗯，南美洲或者非洲有很多有很多农，有很多农民是会选择说去啊、呃、破坏雨林，然后来找到一些。找到一些农地来去种咖啡，然后或者说是破坏了原本的生态环境，去把它改造成农改造成农农场，然后现在的精品咖啡行业也是试图在，嗯种植咖啡跟这个保护生态环境之间去做一个 balance， 这样子，然后。然后再就提到，就是说，嗯，公平的产业链这一块，就是我们既然要去跟农民建立更好的连接，那我们就是应该应该要哦，应该要去建立一个更加公平的贸易制，呃，贸易的秩序。然后，嗯，然后就是比如说，我们之前会提到说，提到说，非。提到说 fair trade 这样子的东西，但是实际上它其实是真的是 fair 吗？其实也不一定。每个农民可能只能获得到非常低的、非常低的报报酬。然后现在的现在的行业就会试图去说，直接我们跟绕过所有中间商，我们直接去跟农民去做贸易，然后去让他们尽量能够获得更加多的报的的报酬，然后去去尽量去说让这些利益回馈给小。回馈给小农，而不是说给啊、嗯、所谓的买办阶层或者说中间商去赚到了这些钱。然后，哇，我今天为了这个湾区文化沙龙这个强行上了不少价值观，然后就是为了赶上之前沙龙这么棒的这个内内内内容。然后一个 side note 就是我们这我。就是有很多朋友会问 我， 说这个猫屎咖啡怎么 样？ 猫屎咖啡是不是世界上最厉害的咖 啡， 或者说怎么 样？ 然 后， 但是我自己想 说， 就是首先这个东西从味道上来 说， 我确实是买过也喝 过， 我觉得也不能说不好 喝， 但是就是跟别的啊印度尼西亚的咖啡其实是没有什么区别的。那如果我们不，不，不通过麝香猫的这个吃咖啡豆，然后拉出来的这个处理法，就有点像活熊取胆这样的处理法，去啊、嗯，就也也也也可以喝到一样品质的咖啡。那我们为什么要去说去啊、嗯，去通过我们的我们的消费去去 sustain 去维持这个 animal cruelty 这个这个非常非常令人觉得恶恶心而且不人道的这样一个行为？对。然后呀，也希望大家可以在喝咖啡的时候关注一下 ，potentially 咖啡贸易、咖啡贸易存在的一些比较殖民主义的一些经济体系，就是可以让大家去思考一下我这个消费品的来源这样子。好了，前面讲的够多这些呵呵这些啊、嗯、比较不相关的内容，然后现在。然后现在就提到我们应该要怎么样在家做一杯好喝的咖啡。经济学上有一个东西叫做 diminishing return， 就是你投入的越多的时候，它带给给你的回报其实是越来越少的。就是我们在家做咖啡的时候，很多朋友可能一上来就说：“哎呀，我要，我看网上一圈，哎，这个咖啡机很棒，这个咖啡机五六百块钱买。”然后这个磨豆机很，这个磨豆机很牛逼，这个、磨豆机一千块钱买一上来买来之后，哎呀，我们就又感觉就是又做出来咖啡又有点货不对板，这就非常的难过，是吧？就是我们可以一开始先从一些非常基础的、非常简单的方式，我们去啊、嗯、做，我们去用一些比较价钱合理的设备去做一些。去慢慢去尝啊，慢慢去尝，去尝试，然后之后我们再慢慢进阶。我觉得这是一个比较好的，这样就不用一开始投入这么大，后面又非常的心疼难过。所以最关键的一点就是，首先你需要干净的、没有异味的水，就是比如说可以用 Brita 过滤 Tap Water 啊，我自己就是用 Brita 过滤，不要喷墨。然后或者说你可以去买 spring water 回来，可以去那种卖水的那种商店灌啊，或者说去 Costco 买一大箱回来也可以。然后呢，我是不是很建议大家用纯净水？因为水里面的钠离子跟镁离子是啊、呃，对咖啡萃取的过程是有促进效果的。所以如果你纯净水的话，里面什么离子都没有，那就冲出来的咖啡可能味道会比较平淡。或者说比较奇怪，然后好了，第一个就是干净的水，你已经获得了一个非常大的提高，然后再来就是非常非常重要的，一台很好的磨，就是首先要提到的就是千万不要买咖啡粉 pre ground coffee， 这个 pre ground coffee 在它磨好的那一刻开始，它就已经开始不停的疯狂的氧化。就是咖啡的味道，就是全部都迅速的、迅速的氧化跑掉，就剩下一些咖啡的木质部的那个、那个那些一些像焦炭、像 smo smokey 的味道。所以一定要烘焙，请求求各位。然后我自己是比较推荐用 bur grinder， 就是啊、嗯，大家会看到一些便非常便宜的咖啡 grinder， 它是大概十几二十块钱这样子。它的刀片是平的，就像啊 ，White、uh, m i x 或者像搅拌机那样的那种叫 Blade g u i n d 那种千万不要买。然后我们要买那种像一个卷笔，它的刀头像卷笔刀那样的那种叫 b u r d e g r n d 那种就是那种就是比较好的，能够能够，因为那种 Blade g u i n d 我们会叫它叫砍豆机，就是它把豆子磨得非常的不均匀，然后。b u r 不不不 n d 就可以把豆子磨得更均匀，这样就避免了萃取的过程中说啊这一部分的咖啡萃取出了非常多的味道，萃取出了甚至把那些杂味不想要的东西我都萃取出来然后另一边东西又萃取不出来，然后你这杯咖啡就很很难喝，很奇怪。那所以要买 b u r g 不 n d 然后店的话可以有几个牌子可以考虑一下 ，Amazon 上都有，像 Cuisina 啦、b o d e n 啊、Capresso r、Brassera 这些，一般都在。两百块钱以内，如果想便宜一点的话，可以用手动的磨豆，手用手磨，就是像苏大强的那个手磨咖啡。然后，嗯，像比较便宜的是 Hario 有一个 Slim， 它是三十块钱左右，啊、呃，其实不是很好用，它那个中轴不是很固定的，就磨起来可能有点费力。但是便宜的话是还可以的。然后国货之光。嗯、um, ，国产品牌像泰摩，然后还有就是，然后还有就是 One C Presso，One C Presso 我忘了是大陆的还是台湾的，反是台湾的。然后就是这两个品牌，还有一个淘宝品牌叫做无名手膜，我忘了。这些国产品牌都性价比非常非常的高，就是大家可以考虑一下，大概就500人民币左右，甚至更便宜，就是可以通过这些来入门。然后你还需要一把能够读 0.1 克的秤。为什么要 0.1 克呢？就是因为比较精准，就不用猜。呃、这个，是，对。然后，然后我们冲煮咖啡的金杯标准大概是1比十五到1比十八的咖啡粉和水的比例。就比如说我经常用的是20克的粉，然后300克的水这样。然后有一些 coffee brewing scale， 它叫。它、啊、叫这个 keyword， 然后它会附带一个 timer， 有就非常好，因为我们啊、呃、冲煮的时候可能需要时需要一个 timer 来去 keep track of your 时间，但是如果没有也没问题，用手机嘛。然后可以用，然后你需要一个烧水壶，能够把水烧到一百度。然后如果如果你想玩 pour over 手冲的话，那你需要一个 goose neck goose neck kettle， 就是那个手冲壶。然后你这样就可以控制你的水流，但是如果没有也没事。然后温度计没有也没事，因为为什么呢？因为啊，嗯、呃呃，有一些咖啡博主做过实验，就100度的水你倒进去咖啡粉里面，可能实际上里面的温度只有91、92度，实际上是一个比较适合咖啡冲煮的温度。所以你把开水倒进去其实也没有问题。然后如果有的话，那当然最好你就可以玩不同的。不同的咖啡的萃取的玩法，然后如果你想在家喝奶咖的话，你可以买一个 milk frother， 然后你，嗯，就是 basically 就是一个你手持的，然后上面一个一个会转的铁丝网这样的东的的东西就可以打发你的牛奶，又或者你可以用 French press 来打发牛奶，给大家展示一下，我还占了这个视频。We'll use bottom chamber milk frother to do the magic, but you can use also a regular small French press or、I、even try shaker or kitchen mixer to create the desired structure of the milk. The goal is to transfer part of the milk to the microfoam.
0: It took us a while to figure out the right way to froth the milk.
1: 对，就是这样子的，就是通过 French press 不停的打，就可以，应该说适度的打就可以。让牛奶呈现一个非常好的质感，甚至可以拉花，或者你用小孩子的奶瓶摇一摇，也不是没，也不是也也不是不可以。然后牛奶的话，可以用微波炉加热，就可以把它加热到60度左右，是一个非常适合的温度。然后充足设备的话，我自己是非常推荐新手入门是用 French Press， 就是配合 James Hoffman 这个非常棒的方法。
2: So here's how this is going to work. I'm going to grind your coffee, put it in the French press. Ignore what most people say. Don't grind super coarse. Grind something more like you'd describe as medium. Boil your water. Don't worry too much about this. As long as it's boiled, and then pour the right amount of water on top. I might brew 30 grams of coffee to 500 grams of water, and then we're going to let it sit for four minutes. Just hang out, wait, be patient. We're going to grab a couple of tablespoons. With one of them, we're going to stir the crust that forms on top of the coffee. A lot of it will start to fall away, and that you'll be left with some bits on top, some foam, some floating bits. You want to scoop those off? Just throw them down the sink. It's fine. Now, here's the bit that seems difficult. I want you to do nothing at all for at least five minutes. Now, this is a little frustrating because you feel like you've brewed the coffee. But even if you pour it into a cup, it's too hot to drink right now anyway. And the longer you leave it, the better it's going to taste. As you sit, all of those floating bits start to fall down to the bottom of the press and settle in that bed of coffee. This is exactly what we want. We don't want those in the cup. We want those stuck down at the bottom of the cafetière. After five, maybe seven, eight minutes, now you can drink it. When you put the plunger in, do not plunge all the way. All you're going to do there is stir up all the sediment all over again. So just till it's sitting on the surface of the coffee. We can use it as a strainer in case there's any big pieces that are still floating around, but we shouldn't really need it. And then gently pour the coffee through into the cup. This will be the most delicious silt sludge-free cup of coffee you will get from a French press.
1: 为什么我说这个是一个我非常非常喜欢的方法？是因为它不像你看到的市市面上任何一个卖 French press 商家教你的方法，它没有，它把那些上面的浮渣全部都用勺子给刮出去了，然后，然后那个 pluch 也没有，也没有压到最底。它其实是用 French press 去模拟了啊、呃，业内人士品鉴咖啡的时候用的那个 cupping 杯测的方法，所以是一个非常非常好又简单又可以让你在家里喝到杯测级别的这样的一个咖啡的一个方法，所以非常推荐。然后另外就是一个超级无敌简单，比上面那个还要简单，就是 Cold brew。啊， 如果就是网上有一些 cold brew 的 kettle 可以 卖， 但是如果没有也没所 谓， 你可以拿一个 mason jar， 然后去把它加水加咖啡粉进 去， 然后第二天起来就过滤就可以了。然后咖啡水跟粉的过的比 例， 我们是希望做的浓一 点， 我们用一比六到一比 十， 这是我自己的比 例， 但是你也可以随意调整。我们希望做的更浓一点，然后到时候我们可以加冰进去呀，加牛奶呀、啊，加加加 o a 进去，去想喝你什么都想喝什么样的口味都可以。然后我们是想要去让咖啡水跟粉在冰箱里面低温的环境下去浸泡8到12个小时，你也可以弄做更长，做到16个小时没有关系。然后这样子就第二天就可以起床，就可以 enjoy 你的 Cold Brew Coffee 了。然后 Moka Pot 也是一个非常棒的，嗯，在的在家冲咖啡的方法。Basically 就是你加水加到它的刻度，然后加粉进去，然后冲煮出来一杯比较接近浓缩咖啡的这样的一种质感，配奶也是非常棒的。然后如果想要更多玩法的话，我自己是比较推荐像 h a r v e y o r Switch。这样的一个混合式的，介乎于手冲跟像 French press 这样浸泡的一种萃取方法的啊， um, 的咖啡工具，可以给大家展示一下。所以就是让它在这里面泡着，然后你再把水放出来就可以了，也是非常的简单、嗯。然后这个跟 French Press 有什么不同呢？因为它用了滤纸，所以它的口感会更加干净一点。然后像 A.O. Press 也是一个非常厉害的设备，国际上甚至有 A.O. Press 的世界大赛。呃、视频有点长，来调个背书。哇、哦，这音乐好鬼畜哦！这个是二零一七年世界 a o p r e s s 冠军的 recipe， 他他就是用了一个把它冲出来浓缩液，然后加加水进去兑到一个合适的饮用范围的这样一个方法。但是 Aeropress 有非常非常多的玩法，如果想要用这个在家做咖啡的朋友可以去。啊、um, ，去去上网搜索研究一下。AOPR 是在我们伟大的湾区宇宙中心 Palo Alto 有一个退休的 invest 的 VC， 好像是忘了，反正是一个发明家还是一个一个投资风险投资的发明出来的一个东西。Basically 就是一个大针头，然后是一个非常有趣的工具。然后还有就是手冲 pourer， 跟就是用 V60， 我刚刚。展示过，不知道我没有看见，因为 V 6 0还有一个卡利塔 Wave， 然后这个今天我就不仔细讲了，因为这是比较比较复杂的，我感觉有一点违背今天的宗旨。然后，嗯，以上提到的这些设备在 Amazon 全部都可以买得到，而且全部都不超过40块钱、啊、然后就是一个简单粗暴挑咖啡豆的一个地方。因为我们前面提到了说你需要什么样的设备，然后你需要什么样的咖啡豆，呃，需要什么样的水，然后就是被还有一个就是你需要什么样的咖啡豆，这也是一个非常重要的。总不能说你买到了很棒的设备，但是你从一个不好喝的咖啡豆，那就真的是有点尴尬。然后请结合前面提到的咖啡处理法的那个简单粗暴风味风味描述来啊、嗯，来来来读这一趴。就是就是前面提到的水洗处理法就更忠于啊、呃、产地风味，然后日晒是更甜的，然后密处理是比较 complex 的，然后厌氧处理是很特殊的，很啊、呃、很有热带水果的这样子，然后呢。非洲的话，作为咖啡的原产地，应该说埃塞是咖啡的原产地，但是非洲也可以说是有很多原生的咖啡品种。像埃塞的话，我们是通常会 expect 它有明亮的果酸，然后像是一些柑橘啊、柠檬啊这样 citrusy 的的风味，然后有一些梅果，比如说像蓝莓啊这样子的味道，然后有时候。然后像一个非常有名的产区，大家可能都有听说过叫，叫叫伊加雪菲，就是在就耶加雪菲，它这个产区就是非常有名的，像柠檬啊、桃子啊这样的香味，嗯、um, ，然后有一些是比较有花香，比如说像茉莉花、洋甘菊这样的香味。然后肯尼亚，肯尼亚是一个比较尴尬的，因为曾经的肯尼亚是以普梅果啊，葡萄、蓝莓、葡萄啊 ，plum 这样的味道而用而出名的。但是好像最近这一两年，他们好像换了一个抗病的新品种之后，有时候会出现一些番茄的味道，我不是特别喜欢。但是我知道有朋友非常喜欢，也有朋友跟我说说这个小番茄感觉质感的 Kenya 做成 espresso， 然后配上牛奶就非常好喝。可能哪天要试一下，然后其他非洲的话是比较接近 Kenya 的，因为他们的原生的品种是跟是跟肯尼亚的现在普遍种植的品种是比较接近的。然后，然后有印象比较深刻的就是布隆迪布隆迪的原生的的 Bourbon 这个品种的豆子、嗯，磨好的时候会有一种青青草原的味道。<笑>然后啊、嗯，卢旺达这个豆子，这卢旺达这个产区我喝过，是有非常强烈的，像感觉自己像在喝红豆沙的感觉。然后亚洲的话，有很多国家都有在种，像印尼啊、越南啊、巴布亚新几内亚、泰国、缅甸，也有我们的云南，也是非常有意思的产区。历史上都是做商业的罗布斯塔的咖啡比较多，然后传统上我们提到这些产区都会想到说草本啊，比较 earthy 啊，比较 smoky 啊这样子的味道。但是最近几年是精耕细作，是可能处理法上面的改善，是有一种大力出奇迹的感觉，就是，啊、嗯，就是做出了一些非常棒、非常厉害的的的的,的风格的咖啡，比如说像云南。基本上，国内有一个很有名的连锁店叫西舍，他们在云南做了很多年开发生豆，然后他们做出了一个独创了一个处理法，是模拟黑茶的那种啊、呃、那种发酵跟日晒的方式去处理咖啡豆，所以就咖啡有很强烈的葡萄干啊、巧克力啊、茶还有黑茶的普洱茶的那种感觉，所以也是可以考虑一下。然后美国以南的美洲大陆的话，我自己挑几个印象比较深刻的产区 ，Guatemala 危地马拉的这个微微 Tinango， 这个微微特南果，好像是叫这个翻译，有非常突出的，每次都是印象非常深刻的 caramel vanilla， 像。啊，这个夏威夷果啊，巧克力啊，然后还有一些微微的 citrusy 的感觉，就非常的棒。我觉得应该入门的话，是一个非常非常好的产区。然后哥斯达黎加的 t a r a z u 跟 West Valley 这两个产区，最近几年也是非常的厉害。他们做非常厉害的厌氧处理，还有还有 honey process 蜂处理，去做一些非常 intense 的、非常 fruity 的、非常 sweet 的豆子。然后，巴西是世界上最大的咖啡生产国，它做的豆子就是比较偏说 dark chocolate， 比较有一些冲煮的时候会有很强烈那种杏仁的那种香味。然后最近几年也有一些新的咖啡，新的巴巴西咖啡出来，也是颠覆了之前印象的，所以大家可以关注一下。然后哥伦比亚，我印象比较深刻是 Narino 跟那个 n a r i n i 哦，其实好像是，我也忘了怎么读了。嗯，就是就是这个产区，还有一个叫 v i l a 的产区，这两个产区都是啊、嗯，做一些非常 tropical food、非常 sweet 又非常 balanced 的豆的豆子，印象非常深刻。而且哥伦比亚这个国家，因为它海拔差异非常大，它靠着那个安第斯山脉，所以它一个国家可以做出非常多不同味道的咖啡豆，所以是非常厉害。然后，巴拿马这个国家，可能对咖啡有一些了解人就知道，巴拿马这个国家就是最早让 Gisha e 这个，嗯、呃，贵下这个咖啡豆成名的国家，所以最有名就是巴拿马的贵下，就是非常的贵，人豆如其名，非常的贵。然后也是有非常棒的荔枝啊、菠萝啊，然后非常强烈的花香，就有机会可以试一下。然后一些简单的、充足的 trouble shoot， 就是我们想要把咖啡里面的有效物质萃取到一杯浓度适中的饮料，所以就有几个简单的变量。研磨度是最大的影响因素。然后，如果你觉得咖啡酸了，那就磨细一点；如果苦了，就磨粗一点。然后，水粉的比例是会影响到你这杯咖啡饮料的浓度。然后，接触的时间会影响到你咖啡的萃取的萃取的效率。如果口味太浓的话，那你就可以多加一份或者半份粉的重量的水，像十五克、二十克这样。如果口味淡的话，你可以少加一点水，在冲煮的时候，或者说让咖啡粉在水里面多泡一会这样。然后水温的话是水温越高，萃取的效率就会越高。然后最后最后一些被问到的问题。是不是精品咖啡就等于浅烘咖啡？当然不是，就是啊、嗯，像日本他们就非常喜欢做一些精品的深烘焙的咖啡。我有喝过一个是在上海的那个叫鲁马兹，好像叫这个，然后它有一个深烘的肯尼亚，是有很棒的 caramel 的质感，然后还有一些葡萄干的那种香气，就是。对，然后就喝起来还是非常的愉悦，非常的棒的。我、哦、我是觉得深烘焙就是有一些像有一些商业的烘焙商，它会用深度烘焙去掩盖掉不怎么好的咖啡的品质，那我觉得是非常反对的。然后我自己的喝咖啡的取向也是比较说想要喝那种产地原味的那种风格，所以。对，所以我比较喜欢喝浅红，不代表我不能不接受深红杯。然后一个非常经常被问到的问题，我在南平啊，在 World 喝到的咖啡都好酸哦，我不是喜欢喝酸的咖啡啊。Um, <笑>一个非常经常被问到的问题，有一些豆子是以酸度或者我们说明亮度闻名的，但是比如说像埃塞啊、Kenya 这些国家，它的豆子的果酸。是非常有名，但是我觉得一个好的 roaster 是不应该让咖啡的酸度 overpower 的，应该是用一些别的味道去平衡它。比如说像我之前我今年喝到过一个非常棒的 e t h 埃塞俄比亚吉马产区的一个叫 Nanocala h 的豆子，啊、嗯，它有很棒的 vanilla 跟 cream 很 creamy 的质感去烘托它的桃子还有柠檬的那个酸度。就非常的愉令人愉悦，就没有说说那个酸度太冲了太刺激就没有。然后啊、嗯，你也可以 troubleshoot 一下你的冲煮过程，像我前面提到说的，你可以让水在咖啡里面停留多一会啊，磨稀一点啊，或者说水温提高一点，看一下会不会让它不那么酸。然后，如果是在店里喝的话，那就可以谴责一下店里的出品，不要害羞。我经常就是这么干的。啊<笑>、嗯，然后对，然后还有就是，如果以上都是试过，但是你又觉得很酸的话，那就我只能说，你喜欢的咖啡是你最好的咖啡。这句话不是我说的，这句话是1 8一八年的世界冲煮冠军 a m y f o k a h o r s 说的。他说，他就是说你喜欢就是喝。我承认，就是酸度是一个 acquired taste， 它不是说你一上来就能够马上去接受的。好像说有一些人他喜欢喝 whiskey， 就喜欢喝泥煤味这种。哎，有我就我自己喝不了，我会觉得啊，消毒水，这好难受。就是对，然后就是我觉得可能你可以先从一些比较甜的、比较啊、呃、比较比较厚的那些。豆子去先入手，去慢慢喝喝喝，可能你哪一天就感受到了这个果酸的美好，这样子。然后啊、嗯，对，因为谈谈论到酸质的话，其实我们是有说好的酸，像苹果的酸呐、啊、柠檬的酸呐、啊，然后厌氧处理有时候会有像酸奶一样的那种质感，然后也有很不好的酸，像很尖锐的，像一个。金属片在你舌头上刮过那种感觉，那种是咖啡里面的绿原酸，它通常出现在没有烘焙好的豆子里面。然后还有就是单宁质感的，也是你的口腔觉得很难受的那种，很涩口。那通常都是咖啡过脆了、嗯。如果大家想要去学习一下怎么样去接受酸质的话，我觉得可以从去咖啡店里面点小拿铁开始，就是不要点 latte。我们可以点一些奶少一点的，像说 j a t a 像 Cortado、Piccolo 这样的，就奶比较少。然后，然后再跟店家点的时候，跟他说，哦，你要 Single Origin 的 Espresso， 然后想问问问他有没有什么 Kenya、啊、e v i o p i a 这种比较酸质明亮一点的，然后你就可以品尝一下这种果酸跟奶融合起来的那种很棒的味道。然后还有什么湾区的咖啡店推荐啊、uh, ？SF 我之前提到的 Liniya， 我非常非常喜欢，在 Mission District 啊、uh, ，出品非常稳定。Coffee Movement 他们是从 San Fran k 这个店出来的人开的，然后他们有 rot 有一个 rotation 的 connection， 就是他从世界各地找很棒的豆子过来充足、uh, ，然后 San Fran k 也是一个非常棒的店，也是比较冷门，他们发明。据说是他们发明的一个叫 Espresso Tonic 的饮料，就是 Espresso 倒在 Tonic Water 上面，非常的好喝。然后 Andy Town，Andy Town 在 Sunset District， 它有一个叫 Snowy Plover 的饮料，就是一个 Espresso 加气泡水加一个 Irish Cream， 也是非常的好，非常的好喝。然后 r e c k i n g b a l l r e c k i n g Ball 是一个非常传奇的店，它开好久了，它的老板是 f u r Wave Coffee Movement 的一个大佬之一。然后 East Bay 的话，对，也是 Waking c Ball。Waking c Ball 在在 Berkeley 有一个店。然后 The Crown 我非常的推荐。The Crown 在 Oakland Uptown， 它是西海岸最大的生豆商。The Royal Coffee 的一个 tasting room， 就是你可以点到他们当时要卖出去的那些咖啡的 green coffee 生豆，那你可以作为一个普通消费者去喝。就喝到他们的那些很棒的豆，很棒的豆子，而且他们的店员非常的 knowledgeable， 所以一个我非常喜欢的店。然后南湾跟 Santa Cruz 的话，我推荐 Chromatic， 然后 Paper Moon， Paper Moon Chromatic， Chromatic basically 是同一个店，不过他们前段时间分家了。然后 Academic Coffee 在 San Jose downtown， 我觉得他家的出品是挺不错的。然后 Cat and Clouds 也是一个。网红店吧，算是他的老板是一个 YouTube 的咖啡网红，然后他家的出品跟他家的选豆也是非常好的。然后一些进一步来了解咖啡的资源啊、um, ，YouTuber 我非常推荐 James Hoffman， 我简直就是他老人家的脑残粉，他是零我忘了是哪一年的，反而是一个咖啡世界冠军，然后他也是非常的厉害。然后 Chris p a r k e r 也是一个非常有意思的 Cat and Cow 的老板，然后有一个。B 站的 UP 主，他叫刘小咖，也是讲如果喜欢拉花的朋友可以去看他的视频，讲得非常的好。然后虎记商行是一个台湾的一个咖啡店的老板，也是非常平易近人，然后讲一些非常有意思的内容。他的然后还有一个叫 The w i e e l s p r o s m i e r s 他最近做很多这种器材评测的内容，喜欢 Espresso 的朋友可以去看一下。然后 blog 的话 ，Coffee at Astra 是一个加拿大的天体物理学家，他也是一个咖啡爱好者，他会用一些非常物理学的方法去研究怎么样 improve 你的咖啡充足。Barista Hustle 他们是以他们有一个 blog， 也是讲很多非常前沿的咖啡充足的理论。然后 Spritz 就是一个。咖啡的媒体吧，他会讲一些各种各样的东西，比如说美国哪个城市有什么很棒的店啊，就有一些 City Guy 啊，有 Blue Guy 这样子。然后 B 站有非常多的咖啡学习资源，可以去看一下。然后 Search for Coffee on i n s t a g r a m 有很多很好的咖啡的博主，在 Instagram 上面也可以关注一下。然后我有一个咖啡店的地图，到时候可以放在呃分享会的那个群里面，链接丢进去，大家可以看一下。如果有什么想要加进去的，也可以跟我说。然后就是 Q A 了，谢谢大家。本来要讲40分钟，结果超时
0: ，没有问题。非常感谢三秒，你先喝口咖啡休息一下。然后我也提醒一下，现在还在看直播的朋友，可以在 s l i d o 页面上提问。然后如果你没有问题的话，你也可以把这个别人的问题投一下票，让他能快一点的被这个三秒回答。那我现在呃，开到这个页面，我来分享一下。嗯、um, ，或者我就直接这样读出来给你吧，因为问题都比较短。就是我们现在有朋友问，这个一般选购咖啡的时候会介绍咖啡豆是怎么处理的吗
1: ？嗯、um, ，这个是会的，就是他会在那个咖啡的标签上面说这个是 Wash Process、Natural Process 这样子，你可以去看。如果上面没有标的话。呃，一张这种行为，我们应该都是要谴责的，就可以去问一下店，问一下店员或者上那个店家的网看一下。对，但是一般都会有讲到处理法这个
0: 。啊，好的，呃、啊，那我就顺便再多问一句，就是一般，嗯，呃、不是有 D cafe 咖啡，他们，嗯、呃，有一种就是说水洗，但这个水洗是在原来水洗的基础上，就是原来有可能是洗水洗的基础上再多了一步水洗吗？
1: 嗯、um, ，decaf 是这样的，主流有很多种不同的 decaf 方法，最流行的一种是叫做 Swiss Swiss Water Process 瑞士水处理法。大家就是是 basically 就是温哥华的一个公司，只有他能做。然后大家就会把已经处理好的 ready to roast 的生豆就寄给他们，他们就帮你啊、嗯、把那个豆子放到那个 water tank 里面，用一种溶液把咖啡里面的那些。啊，像风味物质全部萃取出来之后，他把里面的咖啡因给弄掉，然后再把里面的风味物质给放回去。就具体怎么样，其实我也不是很清楚。但是 basically 就是有这样一个方法。然后他 claim 是说会保留百分之九十八以上的咖啡风味，所以我觉得应该是不用太担心的。但是 decup 确实是选择比较少一点，因为很多店家就不会说。特意去做一个特别好的 d cup 咖啡这样子，对，然后对可以留意一下。我印象中比较有喜欢做 d cup 咖啡的是三番的那个 four barrel， 还有 andy、um, town， 好像他们都比较喜欢用一些 single origin 去做 d cup 咖啡
0: 。I see， 嗯，我自己是在这个 side glass， 感觉喝到的 d cup 也还不错
1: 。哦，对对对，还有 side glass， 我常常忘了他们。
0: <笑><笑>我来看，我还是 share 一下这个提问的这个页面啊，但这样大家直播的也可以看到。嗯，好, okay um, 好的。然后我们看这个下一个问题是有没有推荐的豆子的网
1: 站和品牌 ？OK，OK， okay, okay, 可以。嗯，买豆子的话，现在我知道现在有很流行是那种豆子订阅的那种网站，像有一个叫 Trade.com，T-R-A-D-E， 然后。还是 tray coffee 忘了，反正就是你搜 tray， 然后 coffee 应该就有。那还有一些叫 bin box 还是什么，就有好几个咖啡 subscription 的网站，他们会有做一个让你做一个 survey， 然后你就可以去，他就给你推荐一些咖啡，这样是一个比较懒人的方法。然后。啊、um, ，我自己一般买豆子的方法是，我会 follow 很多我喜欢的店的 Instagram， 然后我会去看他们的 reason 的 release 是什么、嗯，然后如果是有嗯、um, 特我特别喜欢的那种的话，我会去买。然后，对对对，然后有时候我也会去 Whole Food 去买，他们家 Whole Food 常常会有就非。啊，有一个大牌子叫做 Counterculture Coffee（ 反文化咖啡），他们也是一个做了25年的、一个非常有历史的咖啡的 coffee roaster， 他们的豆子品质也很稳定，所以就是我觉得就多看看吧。但是你也可以光顾你的 local local roaster 也非常好，还可以问一下店，请店员给你介绍这样。对
0: ，就你刚刚说到 Bean Box， 就之前我作为一个这个新手入门级啊，也是在用他们的那个 subscription，、uh-huh. 就是一个月买，他寄过来四包，你可以自己选你要这个 light roast 还是 dark roast，、uh-huh. 这个还蛮有意思的。还有另外一个网站是， uh-huh. 呃，用过那个 Angel's Cup， 就他可以盲选， oh. 对他不告诉你是什么咖啡，你自己喝喝完了以后猜，然后看看跟他对这个也很有意
1: 思对。对对对，真的非常有意思。对
0: 对对的。呃、uh, ，OK， 那我们下一个问题是有有人问群主对 Nespresso 这种胶囊咖啡怎么看
1: ？哎呀， Nespresso 就是很方便啦，就是如果你今天所有东西都听完了，觉得哎呀还是太麻烦了，还要买这么多东西，那就买 Nespresso， 无脑买，无脑买买买买,买 Nespresso。我觉得就是非常方便，就是又可以就几秒钟之内就可以喝到一杯类似 Espresso 的东西。然后你又可以用它那个自带的那个打奶泡的东西去打奶，我觉得就是非常懒懒人，不用怎么想。我觉得缺点就是它压出来的那个压力不太够，就是跟你真正的 espresso 还是有一点点区别，但是可能新手可能就不太喝得出来。然后第二个就是，嗯，它的那个奶也打的不是很好，但是就凑合喝喝就还行嘛，如果方方便的话。然后还有就是它的品质是受那个胶囊的质量。它的天花板就是江南的天花板，就是，嗯，比较市面上是比较少说精品咖啡的胶囊，我知道是只有欧洲的几个 coffee roaster 会做一些精品的胶囊，所以就是咖啡的品质上会比较受限，所以有条件或者说比较有追求，啊、嗯，想要去说喝更棒的咖啡的话，那可以还是，嗯，还是。ditch 胶囊吧，但是但是我知道我有很多朋友，他们都会在家里，他们咖啡爱好者也会在家里放一个放一个胶囊机，就是因为很快很方便
0: 。嗯，那它这个它的压力跟那个 Aeropresso 哎、呃、Aeropress 比起来的话是还要还是要再大一些的。哦，
1: 要高很多。Aeropresso, Aeropress Aeropress 压出来是不能算说是 e x p r e s s o 的。嗯
0: 嗯，对我自己在家买了一个，但是很容易翻车，经常就压坏了。<笑>
1: <笑>是、那个、对对，对对，嗯，那
0: 下一个问题是，还有人问，呃，群主如何获得相关咖啡知识和新闻？有推荐加入的这个社群，还有 follow 的 blog。那我看刚才 s a 最后那一页的 PPT， 应该就是这个相关的内容。嗯、对对对你还有什么想再多讲一下的吗
1: ？这个问题？呃基本上就那些了吧，因为 YouTube 的话，你看了一两个之后，他就不停给你推了，所以你又可以看新的。然后 B 站上面也有很多，就是、嗯，然后就是，对，然后 Instagram 上面有很多咖啡博主，其实都都挺有意思的，他们还会互相互动，然后给你介绍很多不同新的 ro 新的 roaster， 让你那个在坑里面越陷越深这样。然后，对对对，然后嗯。Um, 对，然后也可，然后也可以，可以就是我要联系我，我也可以，就是对 ，B O we Source 这样，然后对
0: 对，可以加入弯曲这个弯曲咖啡群，然后也可以 follow Samuel 的这个 Medium 的页面。Yeah，
1: 非常，这应该是年更博主。
0: <笑> yeah， 好的。然后下面还有问题是在家打奶泡总是成不了型，弯曲有没有地方可以学拉
1: 花呢？哎呀，这个我没法回答，因为我实在不会，<笑>我实在不会。我一开始 disclaimer 已经提到过了，实在是不会这个。但是你可以对我刚刚提到有一个 B 站 up 主叫牛小咖，他有讲非常好的，有可能你也已经看过了。呃，就是他讲的非常好。然后弯曲，我听群里面的朋友有说是他在 Blue Bottle 还是哪里上过一次拉花课，但是好像也没有说讲的很好。所以可能还是要多练。嗯，嗯
0: 、呃，好的，嗯，下一个问题是群主对 single origin 和 blend 咖啡豆是怎么看的
1: ？哦，这个，那个就是我前面提到的，就是 single origin， 就是它是 single origin 是一个很大的范畴，就是它以前我们说 single origin， 就是说啊，都是来自 Ethiopia， 都是来自 Kenya， 就同一个国家，同一个大产地这样。但是现在，因为 direct trade 就直接贸易跟农民直接买生豆，这样越来越普遍之后，现在 single origin 可以说是我只从这个处理厂处理出来的这一批豆子，或者说是只从只我们只买这个农民他种出来的豆子，所以就是就是一种。就是一种怎么说？一种就是你喝红酒的时候，就是喝说啊，这个波尔多这个某一片田种出来的这个这个葡萄的这一个品种，啊、嗯，比如说 Cabernet r 这样的这一个品种的这个红酒，跟你说这个田里面的各种红葡萄的混酿的区别。那你说是 Cabernet 一定比说混酿要好吗？其实也不一定，有可能 Blend 的话，他会考虑到说，哦，这个豆子。它的味道可能比较单薄，比较酸，或者比较某一个味道比较突出，那我们可以用一些别的味道去 compensate 它。然后对，所以也不一定说 blend 是不一定是比 single origin 要 inferior。而且我自己的理解是，市面上的很多 blend 都是比较偏 medium r o s e dark r o s e 这样一点。所以如果喜欢搞 espresso 或者说是啊。Um, 想入门一下的话，可以先从 Blank 开始，是一个比较好的选择
0: 。好的，呃，下一个问题是如何鉴别和购买品质好的 Dark Roast？
1: 哎呀，这个这个我也很难回答，因为对，因为知识的范围的原因，确实平时喝的不是很多 Dark Roast 咖啡，但是就是，嗯，如果说你喝起来那个咖啡，比如就是。网就是，如果你想非常认真的去品鉴这个咖啡的话，你可以选择说去用 cupping 杯测这个方法，可以在 YouTube 上面搜一下，网上有很多 tutorial， 用这个方法去品尝一下这个咖啡，看它有没有什么你不喜就特别的觉得是有瑕疵这样的味道。但基本上就是我自己印象中就喝到非常不好的，就是我会觉得它非常的 smoky， 就像真的像烟灰一样。还有一种 burnt， 就是那个就完全就焦掉的那种那种味道，那我觉得是完全就是有问题的。然后通常来说，我觉得咖啡如果烘到油，就是发油发亮的话，我觉得也是通常是有问题的。因为我印象中喝到的比较深烘的好的深烘的咖啡，也没有说就是烘的发油发亮那种。当然，我也不是专家，就是。还是看你自己吧，就你觉得这个就太 smoky 了，太难受，太 burn 了，那我觉得通常也不会说太好喝。嗯，嗯
0: 、啊，下一个问题是可以评价一下弯曲的 fused 吗？
1: 哎，这个这个说话可能会得罪很多人嘛、啊，<笑>但是我确实是不是很喜欢 fused， <笑>就是 fused <fills> 很<笑> fused 有一点很有意思的就是它的 medium rose， 我觉得都非常的 dark， 就是。我打开那个包装，里面全是油。I'm very surprised。然后，当然 ，Fuse 的饮料还我我不是很喜欢 Fuse 的嗯的东西，但是我觉得他家的那个那那几杯饮料还是很好喝的，就那个 Mint Mojito 跟那个、嗯、还有一个是玫瑰花还是什么、嗯，就一个粉色的。对对对，那个那这两杯都非常好喝，我觉得半甜，我觉得要跟他要半糖的话，非常好喝。
0: 非常 creamy 的那种。对对对对对,对。嗯、uh, ，OK， 下一个问题是，请问 Italian roast 是最深度烘焙吗
1: ？哦，这个有可能是吧？这个我也不是很清楚。Italian roast 是什么？其实一般来说，它上面标 medium roast、light roast， 其实都是它标的。但是就是烘咖啡的时候，它科学上是有一个叫 Actron 的那个。有一个指标叫做 Actron， 它就是看那咖啡的那个颜色来去区分它的烘焙度，就是应该是就是它有一个 range 这样，但是具体怎么标还是看店家。所以 Italian Ro l l 可能是他的一种 marketing 的一种东西，但是我不确定它是不是最深
0: 的。嗯 ，OK， 下一个问题是，呃，这个朋友问他说，觉得这个冲煮咖啡、研究咖啡挺花时间的，怎么把享受和制作？好的咖啡变成一件比较简单轻松的事情，不是变成入坑。<笑>对对
1: 对，我觉得就是看心态嘛，就是因为其实就是就算是对我来说，其实就是也是很多时候就是一种 morning ritual 这样的东西，就早上起来就是第一件事就是烧水嘛，然后就是然后就是去磨一下豆子啊，然后去冲咖啡这样。就如就如果说只是说想，我就说想享受这个东西，就不一定说要。啊、um, ，非要说哦，我要把这个研究的多透啊什么的，就我之前提到的说，说像 James Hoffman 他那个 French Press 的那个方法，他就是把豆子磨好了之后，他就丢进去加开水，啊，就让他在那里 sit sit for five sit for five minutes ten minutes， 他都跟你说了，就是五分钟十分钟你就等嘛，你先看会报纸或者说去做你的做你的早餐什么的，我觉得就是，对，就是。找一个比较简单的、比较适合你自己的、可以接受的这个度的方法去玩。毕竟就是说，对，毕竟咖啡也只是咖啡，只是一种饮料而已，就没有必要说就非常的、呃、非常的执着于某一个东西这样
0: 。嗯、对。而且刚才 s a m u 分享了一些这个懒人包嘛，这些也可
1: 以。对对对对，<笑>懒人包也可以利用一下。对。啊、uh, ，
0: 好的，还有啊，又回到 feels 的这个问题。<笑>他问，他问为什么这个劲这么大，喝完三三点都睡不着。我我正好想问一下，是不是一般来说、嗯、light roast 应该说是咖啡因最高的，然后 dark roast 应该是咖啡因最少的
1: ？对对对对，确实是这样。light roast 的话好像是， light roast 的话它是保留咖啡因比较多，然后很多咖啡因物质就是高温烘焙之下就没了。嗯、但是为什么 feels 坚这么大？就是咖啡因，它除了跟烘焙度有关之外，跟你萃取也有关系。就是我不是很确定 Feel 是怎么萃取咖啡的，但它那个方法有一点像那种啊、呃，那种美式的那种 drip machine， 就是那种 drip coffee 那种一个机器上面上面滴，下面一个玻璃壶煮咖啡的那种机器。它那个萃取方法跟那个有一点像，我怀疑是这种方法就是。能够非常有效的萃取咖啡里面的物质，包括咖啡因，可能就因为这个原因。如果每次喝完三点钟睡不着，就不要喝了，就避开这个。<笑>非常<笑>非常的建议，对对对,对。然后，然后我刚刚提到一些做咖啡的方法 ，Cold Brew 也是一个非常有效萃取咖啡因的方法，所以 Cold Brew 也不能多喝。就是你把咖啡粉放到水里面泡个十二小时、十六小时，真的是什么都能够萃取出来。所以就是，也是也可以选择避开一下。然后对，然后恰恰相反 ，espresso 其实并不是咖啡因非常多的，因为它的容它的内容非常少，但是它就是它的咖啡因甚至还不如一杯那种 drip machine 的那种咖啡，或者说。或者说，甚至是手冲咖啡，但是就是因为你那么一小杯，呼的一下就就 take 进去的话，就是有一种马上到位的感觉
0: 。对，正好你说到 cold brew 的咖啡因，它浓度可能比较高、嗯。底下有一个朋友也问了，对 cold brew， 呃，冷泡冰滴这个有什么看
1: 法？对对嗯，冰滴我确实是没有特别尝试过嗯，冷泡的话，我其实。我个人是不是说非常，嗯，经常会用这个方法？因为这个我我觉得是比较费豆子的，因为它的那个比比例比较高。然后我就是怎么说呢？因为咖啡里面的很多芳香物质，它没有办法在冷的时候被萃取出来，它一定是要高温的，高温的时候才能被萃取出来。所以说啊、嗯，我个人觉得 pour over 啊，或者说就别的用热水萃取的方法是比较好的，能够说完整的喝到说它上面的 tasting note 给你的那种味道，或者说他呃它 expect 你会尝到的味道。但是冷泡也是，但是也不也不等于说冷泡不好，因为冷泡很清爽，而且冷泡冷泡的时候它的那个苦味物质很难被萃取出来。所以你会感觉这个咖啡的甜度非常的高哦。这里提一下，咖啡的甜不是说真的是有糖的那种甜，就是比较像是我们中国人常说的那种回甘的东西，就不一定是真的。就咖啡里面确实是有糖，但是它的糖又不足以让你觉得像你喝肥宅快乐水那么甜，它就是有一点回甘的感觉。对，然后就是冷泡，就是让你那个咖啡的甜度会比较提高一点。然后冰滴确实是没有尝试过，哦、所以不好意思。是、嗯、的
0: 、这个嗯。那冷泡有没有懒人包的选择？就是说 cold brew 的话，有有没有哪一些咖啡，它是哪些产地的咖啡，或者哪一些处理方法的咖啡，它是更适合 cold brew 的这样的
1: ？哦，对，这其实也是看你的那个嗯个人取向吧。就是 cold brew 的话，如果你平时喜欢兑牛奶的话，我觉得应该是找一些风味浓郁一点的啊 ，nutty 一点，或者说是 chocolatey 一点的豆子去做，比如说像啊南美洲的豆子呀，啊这样子的，就是比较有厚度一点的的的豆子去做的，你可以看一下它上面的 tasting note， 你会觉得你觉得他说哦这个感觉比较 caramel， 比较比较 nutty， 这样可能做出来。然后加上牛奶，那个风味的那个厚度就会比较比较有 body 感，有比较丰富。那如果你喜欢就是加一点冰，加一点水就直接喝的话，那我觉得肯亚的，就是肯尼亚的这个咖啡做成冰的话还是很好肯尼亚做成冰肯尼好的肯尼亚咖啡做成冰的时候，我觉得是有一点像喝冰的葡萄汁的那种感觉。就是那个果香非常的棒，然后冰的时候也很清爽。嗯
0: ，对，正好说到这个 nutty 和 f r i t y 刚才也有朋友提问说他喝不出来这个这两种区别，有没有什么训练的方法？就训练咖啡的这个味蕾的方法。然后也有朋友问，如果想系统的学习这个咖啡的风味和烘焙的话，有什么好的渠道
1: ？哦，系统的学习哦，系统的学习，那你可能可以考虑一下那种。那种 SCA 就是 Specialty Coffee Association， 他们有那种课程是可以上的，是上完之后是可以拿个证书什么的。那种是正经的，教你去怎么样烘焙，怎么样去，嗯，怎么样去把你 taste 到的那个味道去 match 到那个风味人有一个 flavor v i e w l 有一个表，就是咖啡你会喝到什么样的味道，这样子，帮你怎么样去，嗯。去鉴别那些风味的，但是如果就是大家日常玩玩的话，我觉得就是多喝吧，因为啊、嗯，你可以从一些风味非常强烈的豆子去下手，比如说啊，我又来打广告了 ，Lily 啊， Lina, 他们最近有做一个叫 l i n h e r t e l 的豆子，是一个 Guatemala i t 委委内瑞拉，我刚刚说过的一个我非常非常喜欢的产区，他们家他们那个产区的豆子就是非常的 caramel。非常的 nutty， 就是坚果的风味 ，vanilla 的风味，就是你可以去尝一下那个咖啡，就是就是 exactly 就是那个味道，那你就记住，哦，这个味道就是这样子的。然后比如说你可以试一下，啊、嗯，试一下耶加雪菲，或者试一下别的埃埃塞的产埃塞的产区，像 Guji 啊这样子，他们就会有很棒的这个水果的风味，像什么柠檬啊、柑橘啊、桃子啊这样子。啊，就可以去喝一下，去看一下，感觉是不是有一点类似水果的酸度？其实不一定说你要非要说就是这个就是柠檬，这个就是桃子，其实不一定，就是很多时候是一些混沌的感官上的联的联系，说你想到哦，这个可能好像跟我某一天吃到的什么东西很像，比如说我刚刚好像说过啊、呃，卢旺达咖啡，我觉得很像红豆沙。被别人就觉得嗤之以鼻，那咖啡还能喝出来红豆沙，就是那就是给我就是这种风味的联的的联想嘛。所以归根结底就是多喝，可能或者喝一些风味经典的突出的豆子，可能你就哦你就知道这个东西是不是这样子。对
0: ，好的。下一个问题是，嗯，一个人在家做咖啡，怎么解决消耗量不大，嗯，和这个
1: 咖啡都不新鲜的矛盾？哦，这个永恒的矛盾，就像我们这种爱好者，<笑>就是每天都刷一刷 Instagram， 看到哎，这家又出了什么厉害的豆子，哎，想尝；那一家又出了什么厉害的豆、哎，想尝。我觉得就是几个吧，一个就是你可以找一帮朋友什么的，就大家一起 share。<笑><笑>是非常现实，啊、这个可以。对对对，朋<笑>友就买买买几包回来，哎，你拿一点，我拿一点，这样挺好的。或者说就是像我一样，有时候就一个人买，喝不掉就我会用一些让咖啡能够保存的比较久的方法。我知道有很多朋友会买一些咖啡那种真空储藏罐，那种是挺好的。然后我自己也会说把咖啡豆分装一下，然后丢到树洞里面。然后就把它树洞，就是分装了以后，然后抽了真,抽了真空，然后丢到树洞里面。这丢到树洞里面，基本上就是可以放 forever， <笑>就是我自己感觉是放个几个月，风味都没有什么变化。所以这个也是一个比较好的方法。然后如果实在感觉咖啡已经老了，感觉不太行了，那你就可以去做 c o brew。<笑>没有看不起 c o brew 的意思，但是就是嗯。Um, 但是就是因为抠布它不容易萃取出来那种 stale 调的那种味道，那种那种咖啡老咖啡变老的那种味道不太容易萃取出来，所以抠布是一个比较好的扬长避短对付放太久的咖啡豆的方法。嗯
0: ，这个非常的实用，因为我自己也经常有这样的问题，呃、嗯。OK， 然后下面有人问怎么加入湾区咖啡群，<笑>那可以加入我们今天的这个群，对对对对让下面拉一下。对对对,对。嗯，在下面有一个问题是做 Espresso 的话 ，Single Origin 和和这个专门做 Espresso 的豆子有很大区别吗？然后说换个角度说 ，Single Origin 的豆子和 Espresso 和手冲的感受到底有多大不同
1: ？哦，这个这个其实跟 Single Origin 跟 plan 其实没有太大的关系，因为因为做 espresso 的话，你是需要有一定的烘焙度的，因为因为如果你烘的太浅的豆子，你做 espresso 的时候萃取出来的那道那个味道是完全不对的。就是手冲萃取跟 espresso 萃取是一个完全不同的概的概念，然后你需要相应的烘焙度来去做那个相应的萃取。所以说，与其说是 single origin 的所以跟跟 single origin 跟 blend 在 espresso 的比，倒不如说是说这个豆子它的烘焙度在 espresso 上跟在手冲上的的的区别这样。然后，然后我觉得就是 single origin e x p r e s s o 跟 b l e n 做 Espresso 的话，我觉得也是各有千秋吧。你也不能说 b l e n 就一 S O E 就一定比一定比 Blend 要好。但是我觉得就是你可以去店里面去试一下，因为我觉知道现在很多湾区的精品店，他们已经开始有做 S O E， 有做嗯有做有做 Blend 的 Espresso。的 Expresso, 你可以两个都拿来试一下。我觉得就是有一些 S O E 做起来。做 espresso 起来，嗯，还有做奶咖起来，真的是还是非常的棒。然后同一个 S O E 的,的豆子放在同一个 Single Origin 的豆子放在手冲跟 espresso 上面的感觉，肯定是有很大差异的。因为你 espresso 喝的那个质感、喝的那个风味的强的 intensity 强烈程度，跟你喝手冲的强烈程度是完全不一样。就是所以，嗯。对，我觉得还是可以去店里面去亲身体验一下，你就可以找到答案
0: 。OK 啊、呃，然后下面刚刚有朋友问这个 COBRO 的豆子磨粉多少刻度，然后细粉问题怎
1: 么解决？哦，这个好、哦、，COBRO 的粉磨多少刻度？我觉得就磨可以磨偏粗一点吧。如果是这个。Commandante C 4 0上面，我感觉可以就是磨27 28这样比较粗的，因为毕竟比较长的时间。然后我自己另外有一个电磨是 Barasa 的 Ankle， 然后我在那个上面通常会磨21一格、二十格这样，就是也是磨比较粗的。然后细粉问题，这个这个我真的没办法解决，因为细粉问题就是固是。就算你用说顶级的那种店里面出品的几千块钱的 1K43 那种，也终归是有一点细粉，所以是没有办法。而但是你，而且而且你这个真的是完全是取决于你的膜的质量的问题，就是可能比较好的膜，它的那个细粉的那个 d i s t r i b 它那个粉径的 distribution 可能就细粉就会比较小，比较少一点。就比较不影响你的咖啡的萃取，就我自己感觉就是从 Brazza e n c o r 换到 Commandante C 四零的话是有蛮大提升的。然后，对，然后的话，然后的话，你也不能说完全去摒弃细粉，因为，嗯，我看网上是有好几个咖啡博主已经是做过做过自己做过实验，是如果你把。咖啡磨出来的细粉也完全用筛子筛筛掉的话，就你这个咖啡风味的厚度是，这那个咖啡风味的那个深度跟 complexity 是完全是跟之前那个是不太一样，所以对，所以我也不一定说非要就把细粉全部都拿走，对，但是回到前面就是 c o b r e 我会用稍微粗一点的，但是你也可以在家多实验一下，可以把它磨深磨细一点会怎么样？你可以试一下。
0: 好的啊、呃，这个我看大家提的问题差不多就这些，然后我自己还有两个问题啊，哦、我想问一下三月，你今天这个自己倒的这杯咖啡，然后他加的这个气泡水，这个这个是怎么的，怎么样的一个讲究
1: ？哦，这个那、这个还好像最近还蛮流行的，就是，但是我我之前是不知道有咖啡气泡水这个东西的，因为我之前不是提到三坊有一个叫 Saint Frank 的店嘛。他家据说是开发明了 espresso tonic 这种东西，就 ton tonic water 加 espresso tonic water 也是有气的嘛，而且有一点，而且有一点酸酸的，有一点苦苦的，嗯。然后他就跟 espresso 搭起来就奇妙的搭。然后他们家夏天的时候又出了一个 c o brew 加 tonic water， 我觉得也很好喝。然后后来我在家里面就没有 tonic water， 没有买。然后呢，后来我就家里刚好有，嗯。有 sparkling water， 我就试了一下，我就把 sparkling water 差不多一比一或者少或者水少少，就是水多一点，这样就把它跟 cold brew mix 在一起，就还蛮不错，就很清爽。然后，对，然后就就很清爽。然后，而且如果你 c o b r e 原本是那种没有说特别突出的果味的那种咖啡的话。你的 sparkling water 又刚好是有柠檬味啊，或者 grape grapefruit 味道的话，那刚好还给你的咖啡加了一点风味在上面，我觉得是比较好的夏日饮品
0: 。嗯、这个很有意思，可以拿来试一下在家。
1: 对对对，一是吧？对对对，然后加 tonic water 也很好喝。tonic water 要买那个 Fever Tree， 就不要买其他牌子，一定要买 Fever Tree
0: 。OK 对
1: 。对，一定要买那个牌子，别的都不不太行。<笑>它是
0: 风味上有些不一样吗
1: ？哦，差很远。嗯、
0: uh, ，我还有一个问题是你刚刚提到了这个纯净水不行吗？嗯、你是说那种 d i s t i l l water 就蒸馏水那种水？对
1: 对对对。Uh, OK， 对、uh, 因为它里面没有那个离子
0: 。对 ，make sense。还有一个是这个也刚才提了一句，说是嗯滤、呃、纸滤纸对它的风味的有有有影响，所以你能不能讲一下这个滤纸的挑选？
1: 哦、oh, ，这个，嗯，滤纸的话，嗯、绿纸的话还蛮玄学的，就是涉及到的玄学领域。<笑>各位，就是滤纸的话，如果是你一般说，一般说，就是我前面提到的那几个冲煮的方法，基本上都是不需要用绿纸的。像 French press， 呃，像 c o b r o w 这样，他们都是有自带的金属滤网，然后有自带的这个。对，有自带的一些滤网去帮你做，你是不需要额外买额外买滤纸的。然后 French press 的风味，它其中有一层，其实就是因为它用金属滤网，因为金属滤网它那个孔，它做再小，它总是有一些咖啡的细粉会进去，几有然后然后这些细粉就 basically 就是在你的咖啡喝的那杯咖啡饮品里面，就是给它增加了一点 tex 一点 texture 这样的东的东西。所以通常你会觉得，啊、um, ，French press 做出来的咖啡 body 感会更加厚一点，更加强烈一点，然后，然后对，然后可能喝到后面有一点点浑浊，它就算那个咖啡液倒出来也是比手冲要浑浊很多。所以就是对，然后 French press 好像是不能把它换成滤纸的，所以应该是没有别的办法。然后 A.O. press 的跟 French press 的区别是因为它。它有一个区别，是因为它用了滤纸，它有一个自带的 A.O.Press 专用的滤纸，然后，然后所以它的口感是没有那么没有 French Press 那么浑浊，应该说是喝起来，而且你看那咖啡液是比 French Press 要清澈一点，然后口感上面也稍微干净一点，饱底感会弱一点点。然后如果你有兴趣，可以做一个实验，就是拿两张滤纸。两两张绿纸叠在一起压出来的咖啡液，应该是 body 感比之前还要更弱一点，就口感更干净一点。然后我知道网上也有一些有一些人，有一些咖啡博主会买另外一种更加贵的 A.O.Press 的绿纸，那种绿纸好像据说更厚，然后压出来的咖啡口感更好。其实我也不太清楚，因为我也没有试过。我觉得那个太玄学。对，然后但是可以肯定的是从。应该说，从物理学上来讲，应该说滤纸的厚度应该是怎么也是有影响的，就是就是影响你那个水流的速度，你透过去的那个速度，或有一些纸它可能上面有一些纹路啊，可以把你的咖啡那些细粉就挂挂挂在上面，这样你就不会堵住啊，这样子就是感觉这个就比较玄学领域，但是我觉得总体来说就是对滤纸差不多就可以，然后不要买那种。一定要买漂白的，就买那种白色的滤纸，不要买那种有颜色的。有颜色的那个那个纸张的味道实在太浓郁了，就让你的咖啡都有那种纸的味道，所以不要买。
0: 嗯，所以就要买那种 bleached
1: 。对对对，要买 bleached
0: 。OK， 好的。啊、呃，那我看我们今天差不多到现在啊、呃，也回答完了朋友们的问题。啊、呃，那就非常感谢三秒给我们带来这么精彩的分享，也欢迎大家去关注他的呃 Medium 的页面啊、哦，他 Medium 的页面的地址是啊 S J 然后下划线 Coffee 对吧？对对对对，然后呃我们可以继续在这个活动群里面讨论，然后三秒也可以把大家拉到湾区的这个咖啡群里面去啊、嗯嗯呃，然后后续我们这个活动的回放应该可以继续在 YouTube 和 B 站上面看到。那那个也欢迎大家继续关注湾区文化沙龙的官方网网站啊、呃、微信公众号，还有订阅我们的邮件列表，还有我们的还有还有 Facebook Matters 啊、呃、等等其他平台。然后呃，我们下个礼拜下下个礼拜9月27号会有一个湾区户外活动的分享，也欢迎大家保持关注我们的公众号，稍后应该会发出来新的推送。然后就感谢大家，这个今天在线上跟我们一起度过这个一个半小时，一个小时四十分钟的时间，非常感谢三秒的分享，嗯、学到非常多的东西、嗯。好，那我们这个活动今天就到此结束，谢谢大家
1: ，谢谢大家。